0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Vivemos em um tempo diferente né? Enquanto existe uma, uma campanha lícita né? Não é nada irreal, nada errada, De ficar em casa isso para lhe preservar, mas uma coisa eu vou lhe dizer, vá para a igreja para lhe preservar. É claro que com todos os cuidados, com toda, com toda a sensatez, não devemos ser imprudentes, devemos ser prudentes, a Bíblia recomenda isso, mas é tão danoso nós nos afastarmos de, de congregar, nos afastarmos de estar na casa do Pai, que muitas vezes nós queremos, por causa do entendimento, por causa da reportagem, por causa da ciência, por causa de muitas coisas, nós queremos seguir por um caminho que achamos que aquele caminho é o correto. Mas enquanto isso, Deus quer que nós venhamos obedecer a palavra dEle. É na palavra de Deus que tem segurança, que tem preservação, que tem prosperidade, que tem saúde, que tem cura. Porque a Bíblia diz, que, é, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, se Deus não te guarda, queridos, não, não, não importa se você coloca três máscaras, se você tomou vinte vacinas, o mais importante na tua vida é o Senhor. Então, devemos dar crédito às Escrituras. As Escrituras curam tudo. Cura câncer, cura coronavírus, cura chikungunya, cura dor de cabeça, qualquer coisa. Por isso devemos estar firmes com a Palavra. Não devemos ficar firmes com, com o que a nossa mente acha que está certo com que os documentários dizem, você não é guiado pelos documentários, não tem problema você ser é, instruído, você saber o que está acontecendo, mas queridos, não deixe a palavra sair do lugar do teu coração, muitas pessoas estavam deixando a fé para entrar o medo, quanto mais você assiste algo, quanto mais você estuda algo, mais você assimila esse algo, não estou dizendo só em relação à doença, mas se você fica vendo filmes de terror, vendo é, coisas que, que lhe causam medo, quando você chegar em casa, você quer acender todas as luzes. Porque aquilo vai, vai lhe causar medo. Satanás vai ficar lançando setas e você vai, quando vai beber água na cozinha, você vai louvando, né? Vai expulsar os demônios. Não precisa por causa do louvor. Você é luz. Já viu a dificuldade da luz de expulsar as trevas quando a, a lâmpada é ligada? quando você liga a lâmpada, a, a luz fica, vai trevas, vai embora, vai embora, não, é só ligar a luz, as trevas ó, se dissipam, então nós somos a luz do mundo, então aonde nós andarmos vai refletir a luz, só que essa consciência de ser luz nós vamos ter através da palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, então para ter mais fé é necessário ouvir a palavra de Deus, amém? Então, nós estamos vivendo num, num momento de volta, mais uma outra volta, não é o que nós queremos por causa do distanciamento social, o pastor Edgley falou algo interessante, ele disse, olha, infelizmente, quando a pessoa se converteu aqui, nós não podemos estar tão próximos, mas vamos, vai chegar o dia de podermos estar tão próximos, e não é por causa é, de situações A ou B, mas porque é o nosso nós como igreja, nós devemos crer sempre corretamente, vai dar tudo certo, pode dizer que pode dar errado, com os outros pode dar, mas conosco vai dar certo. A situação onde estiver, a guerra que você estiver é, passando, você tem que ter paz em meio a essa guerra. Você não, não fique pensando que é, você não vai estar livre de problemas, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, isso é Jesus falando. Então, nós estamos em Cristo, nós vencemos todas as coisas. Então, nós temos essa esperança que tudo irá bem em nossas vidas. Por quê? Porque estamos em Cristo Jesus. Então, nós estamos nesse contexto de volta e estamos alegres e devemos valorizar. Devemos não tratar como algo leve, algo, algo simples, mas algo tão poderoso. Você deve disputar com todas as situações, você vir para a igreja. Disputar com seus compromissos, disputar com a sua carne querendo dormir, disputar com as coisas lícitas para você vir e congregar, porque é muito importante. E nós vamos aprender mais um pouco sobre a vontade de Deus em relação às nossas vidas, sobre o congregar, estar na igreja, estarmos juntos, estarmos unidos. Mas antes de eu iniciar o assunto, eu queria iniciar com um acontecimento, um acontecimento que aconteceu comigo, Não, não, não expliquei bem explicado, então eu estava até nessa, nessa rua aqui da igreja, e eu atravessei a rua, de um lado para o outro, e quando eu cheguei do outro lado, tinha uma velhinha, uma senhorinha querendo atravessar, e, e quando ela dava um passo para frente, voltava, ficava insegura, dava para ela ir, e, porque não tinha carro, mas ela ficava com aquela insegurança se, se podia, e eu simplesmente não estava na época do, do isolamento, né, do afastamento social, eu tinha atravessado para o lado dela, já ia para o meu destino, mas eu parei o que eu tinha que fazer, e fui, peguei na, na mão dela, e ajudei uma velhinha a atravessar a rua, Olha, parece coisa de filme, né? Ou de desenho animado de gibi. Ajudei uma velhinha a atravessar a rua, deixei ela lá na outra canto, ela agradeceu, voltei novamente para o meu lado da calçada, e segui meu caminho, vim até para a igreja. E passou-se mais horas, e eu com aquela sensação dentro de mim, uma sensação agradável, e eu pensando, o que foi que me deu tanta alegria? Eu quero lembrar, foi uma boa notícia que me deram, tem alguma coisa para chegar? E fiquei é, sondando dentro de mim, o que é que, o que, é que gerou essa alegria tão, dentro, tão boa dentro de mim? E eu lembrei que eu tinha ajudado uma velhinha a atravessar a rua. Eu disse, meu Deus, só por causa de uma coisa simples, não, não tinha nem rede social para eu me amostrar, para ganhar mais curtida, essas coisas, nada, isso me deu um, um prazer tão grande, de ajudar uma pessoa desconhecida, e ela nem sabia quem eu era, e eu fiquei pensando sobre isso, e veio um ensinamento do Espírito, meu corpo reagiu bem, porque eu fui projetado por Deus para isso, todos nós fomos projetados para realizar algo, e quando nós fazemos algo, pelo qual não fomos projetados para o propósito original, nós funcionamos mal, mas se fazemos a vontade de Deus, nós vamos funcionar bem, vai vir sensação de alegria, então se você pratica o mal, se você mente, se você faz algo ruim, você pode ver que o seu próprio corpo reage, você fica com a consciência pesada, não consegue dormir, fica aquele mal estar dentro de você, porque você não foi criado para isso, mas se você faz o bem, você faz algo, você vai sentir no seu corpo a reação disso, por que eu estou dizendo isso? Porque existe algo que Deus fez, que quer que nós venhamos a fazer, é ficarmos unidos, em Salmos 133, no versículo 1, se puder projetar, ó oh, como, como é bom e agradável viverem juntos os irmãos, Deus nos quer em unidade, Deus não nos quer isolado, Deus nos fez para, para estarmos juntos, estarmos unidos, conectados, para isso nós vamos estudar um pouco a Palavra, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, no título, a partir do verso 12, 1 Coríntios 12, 12, na minha Bíblia tem um título assim, A Unidade Orgânica da Igreja. No verso 12 inicia assim, Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois... Em um só Espírito, todos nós somos, fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro. Diga comigo, o corpo não é um só membro. Continuando, mas muitos, se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas se Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo de Cristo? No, coloca, coloca esse versículo na nova linguagem de hoje. 1 Coríntios 12,19 Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. Pode tirar. O que é que eu quero trazer com isso, esse ensino? Porque todos nós temos uma função no corpo de Cristo. Assim como o seu corpo, você tem os dedos, tem a, a, as, as mãos, os braços, as pernas, toda parte do corpo tem uma função. Por mais bonito que nós sejamos, mamãe acha eu muito lindo, minha esposa concorda, mas eu não sou a parte exclusiva do corpo que vai fazer o corpo funcionar sozinho. Imagina se eu sou um braço musculoso, forte, bonito, agradável, e for arrancado do meu corpo. O que é que o braço vai fazer? Mais nada. Por mais produtivo que o seu braço seja, por mais livros que ele tenha escrito, com a ajuda das mãos e dos dedos, se ele sair do corpo, ele não vai produzir, então, não vai produzir nada. Porque nós devemos funcionar como corpo, precisamos uns dos outros por isso que na igreja nós aprendemos tanto a andar juntos, às vezes quando nós, nós pensamos de uma maneira errada, por exemplo, ah, eu estou é, no departamento infantil, mas fulaninho não quer saber nada das crianças, é porque ele está no diaconato, é porque ele está lá no trânsito, é porque ele está fazendo outra coisa, uma chave de fenda não pode dizer para uma chave estrela que ela é inútil, porque ela não sabe apertar um parafuso de fenda, não pode um corpo desprezar outro membro do corpo. Você que é olho não tem que ficar cabisbaixo porque não sabe andar como os pés. Porque toda vez que tenta andar, você se fere, você se machuca, não dá certo. Porque Deus te fez olho. Da mesma forma os pés não devem desprezar o olho. Tem coisas que nós sabemos fazer melhor do que um e do, do que as outras pessoas, mas também tem coisas que a gente não sabe fazer por isso devemos andar em misericórdia, devemos andar em amor, devemos andar tolerantes, eu, eu lembro um, um, algo que aconteceu comigo, eu era da, da igreja de Boa Viagem, e eu ficava triste com o meu pastor na época, porque ele às vezes esquecia meu nome, eu disse, isso é um absurdo, como é que pastor pode esquecer meu nome? Oh. Aí um bico, mimimi, né mas me achavam certo, aí eu fui ser pastor, ó, esqueci o nome de uma pessoa hoje. Às vezes nós somos tão rápidas de, de julgar as pessoas, porque elas não estão funcionando bem, e olha que eu achava que sabia o nome de todo mundo, que não esquecia nome, bastou eu ter um cargo parecido com o da pessoa que eu estava criticando, que eu vi que não era bem assim. Mas eu aprendo isso aonde? Na igreja. Relacionamentos saudáveis você consegue encontrar na igreja. No mundo você vai ter decepções, Sabe por que as pessoas elas não se escandalizam muito quando estão no mundo? Porque sabe que o mundo vai decepcionar. Mas quando chega na igreja, ela acha que na igreja é perfeição. E quando alguém fala algo ruim, faz algo que não está à sua altura da expectativa, você se ofende, você fica chateado. Mas não, a igreja são feitas de pessoas. E pessoas estão em crescimento, estão em constantes mudanças, constante amadurecimento. Certa vez eu ouvi uma, uma frase de um, um rapaz, um jovem, eu não dei muito crédito na época, porque ele fazia parte de uma seita, então tudo que ele falava, eu, eu era novo convertido, tá? Mas eu não queria ouvi-lo, mas ele disse que é, as pessoas são como batatas quando se coloca no saco, que a batata ela é extraída da terra e ela vem cheia de terra. E quando coloca no saco, elas vão batendo umas nas outras e vai se limpando. Depois de mais amadurecido, eu pensei né, sobre essa analogia, eu achei interessante, na igreja nós vamos estar perto um do outro, às vezes uma batida assim você pode se chatear, mas você também pode interpretar, oh, obrigado por ter tirado essa areia do meu braço, ou você interpreta como algo ruim, ou interpreta como algo bom, em provérbios, isso tem na Bíblia, tá? mas de uma outra maneira, né? é algo mais afiado, em provérbios 27, 17, se a mídia puder projetar, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Coloca na nova tradução da linguagem de hoje. As pessoas aprendem uma com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então nada melhor você estar junto de pessoas para aprender uma com as outras. Isso você consegue quando você está unido, quando você está próximo, quando você está perto. Em Provérbios 18, eu acredito que é verso 1 poder projetar também, o solitário busca seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria, então a Bíblia nos, nos recomenda, a não ser um solitário, porque não estamos fazendo algo inteligente, algo sábio, algo sensato, mas muitas vezes queremos ser solitários, queremos ser independentes, é uma outra palavra, que, que se aproxima muito de, de solitário, está na igreja, mas ser independente, Pensando como o corpo de Cristo, tem muitas pessoas aqui com excelentes potenciais, o problema é que por ser, ter tanto potencial, quer fazer as coisas do próprio jeito, e não tem paciência com as pessoas que estão crescendo, e quando vai querer fazer do próprio jeito, acha que todo mundo está atrasando, que não é importante, aí quer ser o quê? Independente, não quer mais ficar num departamento, não quer mais congregar, quer fazer as coisas do jeito dela, quer ir para a igreja quando quer, não quer servir em nenhum departamento para não dar satisfação, não ter ninguém sobre a cobertura dela, ela vai entrando por um caminho tão errado, tão errado, que ela nem percebe, porque está se achando cheio de poder, cheio de resultados, e acha que vai se dar bem, não vai se dar bem, uma perna pode estar cheia de músculo, funcionando bem, e dizendo, eu vou correr, e vou bater o recorde mundial, mas se o joelho estiver com um probleminha, todo o músculo, vai querer forçar o joelho, bora, bora, e você vai trazer lesão. Se você, por exemplo, se as pernas estiverem ok, quer levar o corpo de todo jeito, o joelho está funcionando, mas seu estômago não está bem, você está com ânsia de vômito, sei lá, você não vai correr bem. Nós devemos é, ajudar uns aos outros, porque a Bíblia diz que quando um membro do corpo ele é glorificado, todo o corpo também é glorificado. E quando nós somos... É, promovidos, Deus Ele é glorificado através de nós, por isso nós não devemos ter aquela sensação de falsa humildade, ah Senhor eu só quero bem pouquinho, eu não quero nada, não Deus quer te promover bem, Deus quer que você tenha um excelente sucesso, porque quando você é promovido, todo o corpo é promovido também, é abençoado, como assim eu sou promovido no trabalho e o corpo é abençoado? É porque você vai ter uma condição financeira melhor, você vai ter uma influência no trabalho melhor que pode conseguir colocar outras pessoas, você vai ter uma sabedoria maior que pode ensinar os outros, você vai ter mais dinheiro para abençoar mais e mais, isso afeta outras pessoas, Deus Ele nos dá algo, não é só para nós usufruirmos, mas para alcançar outras pessoas, se nós não alcançarmos outras pessoas, nosso propósito de vida não está sendo bem cumprido, se você tem um projeto pessoal, não tem problema nenhum, mas esse projeto ele tem que estar alinhado com os desígnios de Deus. Deus ele tem um, coisas tão importantes para nossas vidas, Ele coloca em nosso coração e nós percebemos por direções de que querer fazer algo e muitas vezes está alinhado com o propósito de Deus. Mas sabe uma coisa que nós percebemos que não está alinhado com o propósito de Deus? É quando aquilo é egoísta, mas se atinge outras pessoas, você vai estar... É, muito provavelmente dentro do propósito de Deus, porque o propósito de Deus sempre envolve outras pessoas, não envolve a si mesmo, porque Deus Ele vê, nos vê como um corpo de Cristo, Deus não vê você como só um dedo, Deus vê você como o um corpo de Cristo, quando Ele lhe promove, Ele está alcançando outras pessoas, tem tantos e tantos testemunhos interessantes que quando, por exemplo, a pessoa tem uma necessidade e Deus levanta uma pessoa aqui para entregar o que ela está precisando ali? Por que não dá direto para ela? Mas Deus promove outra pessoa, para outra pessoa fazer parte desse processo. Queridos, Deus pode todas as coisas, mas Deus opera através de nós. Às vezes nós achamos, quando estamos crendo por cura, o que é que nós queremos? Senhor, cura-me, cura-me, cura-me. Sabe o que Deus vai fazer? Vai mandar um irmãozinho perto de você, para orar por você. Aí quando você não está na igreja, ficar atrapalhando Deus de lhe ajudar, entende? É tão bom aqui na igreja, muitas vezes nós chegamos aqui, cabisbaixo, chegamos com uma necessidade, que só Deus sabe, e como só Deus sabe, por mais que a gente, nós estejamos felizes, alegres, e Deus, Deus vê que por trás daquele sorriso, tem algo que precisa ser consolado, Deus usa, sabe quem? Os irmãos, e por que Deus usa os irmãos? Porque são os filhos deles obedientes. A fazer algo por você. Mas quando você está precisando de algo, você, a primeira coisa que você faz é não ir para a igreja, você está atrapalhando Deus de lhe ajudar. Deus vai tentar ao máximo lhe alcançar, vai tentar ao máximo lhe abençoar, vai mandar a palavra, vai tentar até mandar pessoas lá, mas por que não provocar o milagre? Um abraço, uma palavra de ânimo, às vezes você não está nem precisando disso naquele momento, mas Deus já se antecipa e te, e te reserva, te resguarda, trazendo uma palavra de ânimo, para quando você for passar por aquilo, você não esmoreça. Deus também quer te usar para estar perto de pessoas aqui na igreja. Deus quer te usar para estar junto de pessoas, dar um sorriso, dar uma palavra... Devemos ficar atentos porque Deus quer nos usar. Ah, ah pastor Ricardo, eu não, eu não sou ministro, eu não, não tenho essa habilidade de púlpito, eu, eu, eu não sei nenhum versículo da Bíblia decorado, mas você tem algo de Deus dentro de você. Se não tem um versículo da Bíblia decorado, decore, viu? Pelo amor de Deus, né? leia a Palavra de Deus, mesmo que você não saiba a referência, mas você sabe as verdades da Palavra de Deus, você tem como consolar alguém, dar uma palavra a alguém, só a sua presença, já inibe pessoas, a fazerem coisas erradas, só a sua presença já consola pessoas, porque você carrega dentro de você, o Espírito de Deus, e é tão importante estarmos juntos, porque nós conseguimos, alcançar um potencial, tão bom, tão grande, porque estamos andando, em unidade, em Hebreus capítulo, não, vamos ver lá em Marcos capítulo 16, é tão importante se relacionar com pessoas que, a nossa missão, que está lá em Marcos capítulo 16, no verso, a partir do verso 15, olha o que a nossa missão, que foi dada por Jesus, ela envolve, e disse-lhe, ide por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura, esse ide não é ficar em casa, esse ide é ir e alcançar, é se relacionar, o cristianismo tem a ver com relacionamento, as pessoas se convertem, as pessoas são ensinadas, edificadas, quando existe um relacionamento, quem crer e for batizado, será salvo, quem porém não crer, será condenado, verso 17, estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pega, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, isso não é somente para pastores, somente para ministros, não, é para o cristão. Se você aceitou Jesus Cristo como o Senhor da tua vida, creu com o seu coração que Ele morreu e ressuscitou dentro dos mortos, você está salvo, tem uma vida eterna com Ele e tem uma missão de ir pregar o Evangelho. Pregar essas boas notícias e para isso você precisa estar junto das pessoas, você precisa se relacionar com pessoas. E quanto mais a gente se afasta, o, o, o não ir para a igreja ele traz um, um, tantos danos que a gente nem, nem imagina. Teve uma vez que tinha uma pessoa afastada do Evangelho, e isso é uma história, tá? Que reflete uma verdade espiritual, não sei até que ponto ela é ver, verídica, mas talvez você já tenha ouvido. Certa vez um pastor foi visitar uma ovelha que fazia tempo que não ia para a igreja, e quando ele chegou lá, a ovelha ficou tão surpresa com a visita do pastor, e, e o pastor não deu nenhuma palavra. Sentou lá no sofá, em frente à lareira, e e aquela ovelha que fazia tempo que não ia para a igreja, ficou querendo saber o que é que o pastor ia dizer, o pastor pegou aquela, aquele varão de ferro que fica na lareira, e começou a afastar uma, uma brasa, daquelas outras brasas de, que estavam lá acesas, ele afastou aquela brasa, e de repente aquela brasa ela começou de um estado alaranjado, vivo, começou a se apagar, a fuligem começou a cobrir aquela, aquela, aquela pedra de carvão, e ela se apagou, não estava mais brilhando, e aquela ovelha ficou observando aquele pastor, sem dar uma palavra, só olhando para aquele carvão, aquela pedra de carvão, é, diminuía o seu brilho, mas ele pegou novamente aquele varão de, de, de ferro, e afastou novamente aquela pedra para junto das demais que estavam aquecidas, e não demorou muito, ela começou a voltar o seu brilho novamente, só porque estava perto, se com o carvão, nós sabemos que estar junto, a gente não precisa gerar muito esforço para brilhar, imagina o fogo de Deus dentro de nós. Às vezes nós estamos afastados, porque estamos desanimados, mas só você está na igreja, só você vir, não precisa nem receber nenhuma palavra, só estar perto, você começa a reagir bem, começa seu corpo a reagir bem. Por quê? Porque fomos projetados para isso quando Jesus ele foi é, perguntado sobre qual o maior mandamento, está lá em Marcos capítulo 13, vamos ler lá, Marcos capítulo 13, 13 não, perdão, 12, a partir do verso 28, no final do versículo diz assim, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Um escriba perguntou a Jesus, no verso 29 ele respondeu Jesus, o principal é, olha que ele perguntou no singular, qual o principal? Aí Jesus disse, está o principal é, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, e ele não parou por aí, ele disse, Se o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que estes, Jesus Cristo agrupou esses dois mandamentos como um, o principal, ele disse, não há maior mandamento do que estes, ele não colocou abaixo o amar o próximo e Deus acima, ah, primeiro é esse, segundo é esse, então maior é esse e o segundo maior é aquele, não, Jesus agrupou os dois, e disse, olha, o maior é estes, envolve outras pessoas, então se a nossa missão, e o nosso, e o mandamento maior, envolve pessoas, devemos levar a sério estar junto de pessoas, quando nos afastamos das pessoas, sabe o que é que dá lugar? Dá lugar medo. Quando as pessoas não vão para a igreja, ah, não, mas está certo, tá, fica em casa, eu vou assistir online, começa a vir medo, começa a vir dúvidas, começa a vir faltas, começa a vir indisposição, e começa a vir algo tão sério, que às vezes é um veneno tão perigoso, que se chama indiferença. Ou seja, tanto faz eu estar na igreja, tanto faz eu estar em casa. Não, queridos, não deixa chegar isso, essa fuligem de indiferença, chegar e dizer, ah, tanto faz, está em casa ou está na igreja. Nós respeitamos todas as decisões das pessoas, mas eu não posso deixar de te dizer que é muito importante se congregar. Em Hebreus 10, 25, diz que nós não devemos nos deixar, deixar de nos congregar como é de costume, a própria Bíblia diz, tem pessoas que dizem, ah, a igreja sou eu, não, a igreja é o corpo de Cristo, você faz parte, se você achar que você como um ramo sozinho vai produzir fruto, não vai não, pode ser que o fruto esteja lá naquela, no seu galho, você torar o fruto ainda está lá para você se amostrar, mas aquilo vai murchar, você não vai conseguir mais produzir mais frutos e ainda vai viver de obras antigas, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e não faz mais, por quê? Porque não está enxertado na videira, não está junto, não está plantado. Se você está em Cristo, você está com o corpo de Cristo. Quando nós compreendemos isso, quando nós discernimos o corpo de Cristo, nós começamos a gerar mais resultados. Lá em é, João capítulo 15, olha o que a Bíblia diz, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, isso é Jesus falando, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais, mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha o verso 4. Permanecei em mim, permanecei em mim, aonde? Na videira. E eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, quando a pessoa se acha independente, se acha que não faz parte da videira, quer se isolar, ela está tendo um conceito errado do que é o corpo de Cristo. Você está em Cristo, é você estar em comunidade, é você estar associado a uma igreja, é você estar submetido a uma igreja, é você estar é, sendo polido por outras pessoas. Em 2 Timóteo capítulo 3, projeta por favor, 2 Timóteo 3,16, olha o que a Bíblia diz, Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Ensino. Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então a Bíblia não é só, ah, que coisa boa, o Senhor é teu pastor e nada faltará, mas também mudança de conduta, de atitude. Essa palavra útil, ela quer dizer lucrativo. A, es... a palavra de Deus é lucrativa, dá lucro. Lucro de quê? você vai produzir outro, muitos resultados. Como? Através de quê? Do ensino, de repreensão, de correção, de educação e nada melhor do que você receber todas as instruções aonde? Na igreja. A igreja, ela preza pelo ensino da palavra. E é aqui é onde vamos receber as instruções divinas, vamos receber a influência das pessoas, vamos poder ser tratados e conduzidos a, a caminhos maiores, e vamos também colocar nossos dons em operações, se você faz parte dessa igreja e está um tempo congregando aqui, naturalmente surge em você um desejo de fazer algo mais, e você fica inquieto, como é que eu faço para contribuir de, um, de uma maneira melhor? Aí vem a missão sertão, por exemplo. Aí tem uma forma de fazer algo e você vai lá, pega é, brinquedos, pega alimento, compra alguma coisa para ajudar, porque você quer fazer algo a mais. Não é algo forçado, mas é algo de sua natureza. E quando você servir em algum departamento, o que é que tem que fazer? Perseverar. Porque quando você persevera e você chega até o fim, você é aprovado, você passa para o próximo nível quando nós estamos numa situação de crescimento, vai ter momento que a gente acha que não está acontecendo nada, mas está crescendo, mas está crescendo, e quando você está na igreja, você começa a, a ver os seus resultados quando você olha para trás, para ver quem você era e quem você é hoje, quando eu, comece, quando eu entrei aqui na igreja Zona Norte, já, não vou tentar fazer o cálculo não, já faz alguns muitos anos, Queridos, quando eu olho para trás, quem eu era o Ricardo e quem eu sou hoje, eu fui acrescentado tanto, tanto de sabedoria, tanto de conhecimento, tanto de prosperidade, tanto de usufruir coisas que minha mente não alcançava, só porque eu estava associado, porque eu estava junto de pessoas. E uma das coisas que nós, eu aprendi muito aqui nessa igreja, é ter uma vida de gratidão. Não murmurar, falar corretamente, Viver com gratidão. Se eu estou comendo bolacha com margarina, eu sou grato pela bolacha com margarina. Se você murmura com a bolacha com margarina, você vai perder a bolacha com margarina. E ainda vai botar culpa em Deus. Seja grato por tudo. Se eu sou capaz de agradecer o que eu tenho, Deus vai me dar aquilo que eu desejo. Frases do pastor Humberto. Isso nos ensinou... A não murmurar, não esmorecer, mas acreditar que tudo vai bem. Por quê? Porque estamos bem ensinados. Não sei quanto tempo você tem aqui de igreja, mas quando algo é novo, você pode ficar até um pouco desconfiado. Ah, foi uma vacina nova, será que funciona? Ah, abriu ações de tal empresa, será que vai cair, será que vai subir, se vai descer, se vai dar certo? Ah, apareceu um novo negócio aí que tem que um marketing muito nível, que tem que botar um bocado de gente para ganhar muito dinheiro, será que vai durar? O que é novo, a gente pode até desconfiar, porque não tem um histórico. Mas queridos, essa igreja tem 16 anos e uma das coisas que eu aprendi, é que o que vem a partir do púlpito dessa igreja, da visão que o nosso pastor-presidente, ele tem é bênção. Não acho que eu concordei com tudo pastor Ricardo o senhor concordou, concordou com tudo? Não, tinha coisas que eu achava minha ideia maravilhosa. Eu até estava torcendo para dar errado para o pastor saber que a minha ideia era melhor do que a dele. Mas graças a Deus deu certo e eu estava errado. Eu disse, como é que ele acerta, hein? E eu achando que eu estava certo. E eu aprendi. Eu aprendi a me submeter. Eu aprendi a ouvir por causa da unção. Por causa da autoridade, do princípio da autoridade. Então quando surge alguma proposta aqui na igreja, se a gente pega com o coração correto, nós vamos desfrutar de milagres. Essa igreja está para comemorar 16 anos, e nós fazemos um, um todo ano, uma oferta especial. Eu achei interessante o que o pastor Edgley falou hoje, disse, olha, tem pessoas que se escandalizam com o valor do envelope. Não se escandaliza. Existe uma história por trás. Tem pessoas que elas pegam junto e quando vê desfruto do milagre, mas quem fica moendo, desacreditando, 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 perde o que está disponível nessa unção que vem através da igreja, da tua igreja. O que devemos fazer é quando vier uma proposta. Eu achei muito interessante quando o pastor ele lança algo. Pessoal, nós queremos fazer isso. Vem uma multidão de gente querendo fazer querendo contribuir, querendo botar para frente, porque isso é a unidade do corpo de Cristo. Quando existe um problema a ser resolvido, o dedo ele pode tentar resolver, mas se tiver ajuda das duas mãos e do braço, do corpo todo, resolve rapidinho. Então tudo que é proposto aqui é para abençoar o corpo de Cristo. E uma das coisas que, que nós estamos com grande expectativa, não é só o resultado das nossas sementes através do, da oferta do aniversário da igreja, mas o resultado que vai acontecer na nossa vida. Porque se eu como um braço, começo a trabalhar e a exercitar, o que é que vai acontecer com o meu braço? Vai aumentar, vai crescer. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Existe algo proposto na tua igreja. Deus quer que nós venhamos andar em unidade, sim. Deus quer que nós venhamos andar corretamente. Ou seja, você não deve viver uma vida em pecado, você não deve viver uma vida mentindo, e para você ser confrontado, você precisa estar exposto à Palavra de Deus. Você precisa estar aqui, você precisa estar ouvindo, você precisa estar de coração aberto. E uma das coisas que eu vou te dizer, queridos, eu confiei toda a minha família na igreja, de olhos fechados, porque eu sei aonde eu estou pisando. Posso te dizer particularmente o que eu vivi, sofri em minha vida, por diversos problemas, mas por eu estar na igreja, eu estar envolvido com o corpo de Cristo, queridos, muitas vezes eu não precisava nem dizer o que eu estava precisando, mas Deus sempre usava pessoas próximas a mim, a me ajudar, não estou dizendo só financeiramente não, mas de todos os aspectos, quando eu estou plantado na casa do Senhor, vai ser difícil me arrancar. eu vou ter que dar fruto, eu usufruo também dessa água, e quando você está plantado na igreja, queridos, você vai frutificar, por mais que você veja, vem de onde? Vem de quem está do teu lado, não sei a tua necessidade, não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei, se você estiver plantado na casa do Senhor, você vai florescer, se estiver plantado na casa do Senhor, você vai estar seguro, você vai estar protegido, porque estamos obedecendo a um princípio, então valoriza, o está aqui, valoriza, está conectado com os irmãos, não se conforma com o que está acontecendo, com querer se afastar, querer vir dia é, domingo sim, domingo não, mas fica animado, e toda vez que você vem aqui, fica com expectativa, de que a árvore que está do teu lado, ela vai te fazer mais forte, a árvore que está do teu lado, vai te proteger, a árvore que está do teu lado, vai atrair, Cada vez mais coisas boas, porque você não está só. Você não está só. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br